0: İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle bipolar bozukluğu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın. Evet,
1: hoş bulduk, teşekkür ederim. Günaydın Geray Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok
0: teşekkür ediyoruz. Yine bir hayli görülme sıklığı da artan e, rahatsızlıklardan biri. E, bipolar bozukluk nedir acaba Sayın Tarhan? Bilim kaynaklarını biliyor mu, neden kaynaklandığını?
1: Tabii şimdi e, bipolar bozuklukla ilgili son yıllarda özellikle... 90'lı yıllardan sonra bu beyin görüntüleme yöntemleri ilerledi. Yani fonksiyonel MRI cihazı var böyle fonksiyonel beyin görüntüleme. Yani beynin sadece böyle anatomik yapısını göstermiyor. Beynin çalışmasını da gösteriyor. Ya da duygu şey beyin haritalama teknikleri çok ilerledi. Bunun sonucunda da beynin zaman zamansal şeyi de e, rezolüsyonunun da ölçtük sadece durumsal rezolüsyonunu değil yani z- mesela 5-10 dakika içinde beyin nasıl çalışıyor 10 dakika içinde nasıl çalışıyor gibi hı hı. bazı uyarılar vererek beyine taslak ödevler vererek beynin de mesela düşünsel ödevler veriliyor e, şey, duygusal ödevler veriliyor yahut da bir hikaye veriliyor bir de normal didaktik bir ödev veriliyor bununla ilgili beynin hangi bölgeleri çalışıyor mesela bir sözcük üretikken beyin nasıl üretiyor bu çalışmalar ilerledikten sonra bipolar bozukluk bizim hani mesleki deneyimimizde hep duyduğumuz bildiğimiz bir şeydi ama böyle biyolojik kanıtlarını yetene kadar bilmiyorduk beyinsel karşılıklarını bilmiyorduk Yani bazı hastalarda duygular yükseliyor bazılarında duygular çöküyor ee, iki, onun için bipolar kelimesi de iki kutup e, evet. anlamında e, Türkçe'de iki uçlu bozukluk olarak da çevriliyor. E, i̇ki uçlu bir bozukluk ve bu bozukluk du, e, duygu durum bozukluğu. E, şimdi diğer mesela e, şizofreni veyahut da paranoya gibi bozukluklar daha çok düşünce alanında bozukluklar beynin. Bu, bu da beynin duygu alanındaki bozukluklar. Duygu durum bozukları, duygu alanındaki bozukluklar ve bu İkisi birbirinden tam bağımsız değil ama baskın olarak duyguları yönetme sorunu yaşıyor bu kişilerde beyin. Diğerinde de düşünceleri yönetme sorunu yaşıyor. Yani şizofreni gibi yahut da diğer OKB gibi hastalıklarda. Onlarda da düşünme bozuklukları, düşünce yönetimi sorunu var beyinde. Burada da duygu yönetimi sorunu var. Yani bu nedenle duygular işte bu bazı kişilerde duygu durum bozukluğu olan kişilerde ailesel boyut çok fazla. Eğer aileden bir kişi de varsa şeyde birinci derecede akrabalarında çocukta olma ihtimali 2 misli 3 misli artıyor. Yani diyelim toplumda yüzde oranı %1 yüzde ise yüzde bu kişiler %2-3'e çıkıyor. Eğer hem anne hem baba tarafında varsa yüzde %20-25'lere kadar çıkıyor. Şey, hastalığın olma ihtimali çocuklarda. Yani bu nedenle bir yani %100 tek böyle genetik var mı? Hedef genler var bu konuda araştırdığımız böyle. yani Şimdi bipolar kişileri artık tanısı aldığı zaman aileden bir kişi de varsa bu kişilerde bu BES dediğimiz böyle HUL-EXOM tarama gibi testler yapılıyor. Yani bütün genetik gen haritasını tarıyoruz. O kişinin normal gen haritasından genetik veri tabanı var. Belirlenmiş 2003 yılında ilan ediler. insan gen, gen haritası var, genomu var. O genomlar o kişinin genomu karşılaştırılıyor. Hangi e, genlerde farklılık var o bulunuyor. Eğer bir gen tedavisi çıkarsa o gen tedavisi yapılması planlanıyor. Mesela üniversite olarak bununla ilgili biz bir proje başlattık. Bak projesi dediğimiz bilimsel araştırma projesi. Şizofrende, otizmde, bipolar'da vakaları topluyoruz. Bilimsel amaçlı hastalardan hiçbir yani ücret talep etmeden bunları topluyoruz ve burada bu vakalarda bir genetik tedavi çıkmak üzere çünkü birçok ciddi şekilde mesela şu anda e, Alzheimer'ın aşısı bulundu gibi ama ta, tam kullanıma geçmedi ama Alzheimer'ın beyindeki hatalı protein üreten yeni durduran bir aşı bulundu ve zaten kanserle ilgili çalışma çoktu zaten bu Almanya'daki meslektaşlarımızın yaptığı biyontek aşısının bulunmasının hikayesi de kansere aşı araştırılıyor antikor araştırılıyor kanseri durduran bağışıklık sistemi yapamadığı şeyi dışarıdan şeyle vererek böyle antikor vererek bağışıklık sistemini harekete geçirip genetik cevabı artırmaya yönelik bu çalışmalar önümüzdeki on yollarda birçok çalışma yani bir çiçek aşısının bulunması nasıl tarihi bir şey ortaya çıkardı Hastalık ortadan yok oldu. Çocuk felci yok oldu. Bu gen tedavilerde bulunduğu zaman ciddi şekilde birçok hastalık önümüzdeki 10 yılda yok olacak. Yani öyle ciddi bir şey. Bu bipolarda bu hastalıklar arasında. Onun için %100 değil tabii. Yani anne baba da hiç böyle ailede bir genetik yatkınlık olmadığı halde yani kişide bipolarla ilgili belirtiler çıkıyor. Fakat bipoların tabii çok ...türleri var. Bipolar 1, bipolar 2 var... ...bipolar 3 var. <gülüyor> mesela eşik altı bipolarlar var. Yani klasik bipolar'da şey vardır... Yani ...böyle kişi... E, ...duygu durum bozukluğunda... ...hem manik atak vardır hem depresif durum vardır. Yani klasik bipolar'da. Bipolar 2'de sadece mani vardır. Mesela... ...bipolar 3'te de ilaçların... ...tetiklediği mani vardır. Mesela bazı kişilerde hiç şey yoktur. Fakat antidepresanı fazla alır kişi... Antidepresanı bilinçsizce kullanır, kişi birdenbire e, sütçüye aşık olur mesela. Anam hanımcık birisinin ben yaşadım böyle bir baka. Yani, antidepresanı fazla kullanmış, bir baktıkça e, ilgi gösteren, aşık olmuş hemen. Eyvah. Sütçü de hani bir sıcak tip bir şeymiş, ama yanlış anlamış onu. Sonra apar topar getirdiler, tedavi ettik. Ben ne yapmışım ya diyor çocuk. Eğer aile bilinçli olmasa kız şey. Yeni yeni evli bir çiftte kız perişan olacaktı. Adı kötü çıkacaktı çevresinde. Yani onun için evli bir kimsenin bu şekilde davranması. Ama sonuçta bir erkekte de hastam böyle. Bir erkek hastamız böyle yanında şeyle daha evlenmemişti de nişanlısı vardı. Fakat bir iş için Antalya'ya gitmişti. Verdi, verdiğimiz ilaçları şey duygu durum dengeleyici ilaçtan antidepresan birlikte vermiştik o duygu durum dengeleyici ilacı almamış sadece antidepresan alıyor antidepresan alınca da dozu fazla geliyor orada bir Rus kızı aşık oluyor şoförü aradı beni ne yapalım diye aman dedik bu şey baktık yapılanlara temel değerlerine uymayan bir şey temel kişilene uymayan bir şey bu rahatsızlık hemen getirin dedik ilaçların dozunu ayarladık düzeldi mesela bunun gibi şeyler oluyor yani. O aşık olduğu ve konsolosluğa gidiyormuş dişar yapmak için.
0: Ve bunun yakınları evet. da tabi ciddi bir bipolar yakınları da bir hayli özen göstermek zorunda. E bipolarla yakın ilişkilerde anlam arayışı nasıl ilerliyor acaba? Çünkü çevresinden de destek görmesi gerekiyor aslında. E bunları da konuşmak gerekir. Hem kendisinin hem de çevresinin yaşam konforu, yaşam sağlığı açısından.
1: Tabi yani şimdi bipolar kişiler tabi bu bipolar... Biyolojik boyutu bir, olan bir hastalık. Ama bipolar kişilerde e, en çok aşık olan kişiler ben Picasso'nun müzesine gitmiştim mesela yıllar Hı-hı. önce. Picasso'nun müzesine gittim. O bipolar. Picasso. Bipolarlar sanatçılar aslında çok bipolar vardır. Evet. Vardır. Ben orada baktım bir duvar böyle kapkara boyamış. Şeyde tam Güney Fransa'da tam İsmail sınırına yakın bir yerde veriyorsun. Sahilde. Yani siyah boyamış boya. Başka bir boyayı pırıl pırıl, rengarenk boyamış evinin. Böyle bir müze yapmışlar orayı. Yani şeyine o? Yani sanatsal keşfediciliğini ifade etmiş o. Depresif dönemde çök gün, ölmek istiyor, kendini bir işe yaramaz gibi hissettiği dönemde koyu, karanlık renkleri kullanmış. Böyle manik dönemde coşku, heyecanlı, böyle çok konuştuğu, çok para harcadığı, hayaller kurduğu dünyayı düzeltmeye kalktığı öyle bir dönemde de müthiş bir şeyler harika rengarenk desenler ortaya koymuş. Yani bunlar insanın beynindeki şeyi bazı duygusal coşku, canlanma gizli yetenekleri de canlandırıyor. Onun için hastalar mani dönemini çok isterler, severler. Çünkü o dönemde kendilerini tam güçlü hissederler. Dünyayı yönetiyorlar. Herkese emirler veriyorlar. Son derece kendi içinde çok sistemli bir şeydir. Yani Hezeyan sistemi, yani duygu, düşünce, buçukları sistemi kendi içinde çok mantıklıdır. Ama dış dünyaya karşı mantıksızdır, uygunsuzdur. Böyle durumlarda bunlar işte hipomanide deniyor bu tarzda. Yani hipomani, e, psikotik mani de denebiliyor. Psikotik mani de mesela erotomanik açlar vardır, platonik açlar. Onların ö- önemli kısmı şeydir, e, manik depresiftir baktığım zaman hikayesine. Yani Leyla ile Mecnun büyük ihtimal bence yani ya ikisi de manik depresifti ya da biri manik depresifti. Diğeri e, değildi ama yani o esas... Leyla ve Mecnun gibi Fuzuli'nin büyük eserini çıkarılan aşk aslında bir duygu durum bozukluğu hikayesi olma ihtimali çok yüksek. Evet. Öyle bir aşk bu. Aşklar öyle ve aşlarda yani aynı duygu durum bozukluğundaki bu aşlarda sizin dediğiniz gibi anlam arayışı, yalnızlığı giderme ihtiyacı çok fazla kişilerin. Bağlanma ihtiyacı çok fazla. Yani bağlanma duygusu bu açıdan çok şey. Yani Duygusal bağlanmayı yönetemiyor bu kişiler. Çünkü insan dünyaya, insan çocuğu dünyaya öğrenmek üzere geliyor. Dünya hiçbir şey bilmeden mesela bir ördek sudan yumurtadan çıkar çıkmaz hemen şey yapıyor, yürü, yüzebiliyor ama evet. insan bir, bir yaşında zor yürüyor. 15 yaşında ancak kendi kendini yönetme bir hale geliyor. Yani böyle bir durumda insan her şeyi öğreniyor. Se, e, Ba- bağlanma duygusu mesela çocuk doğar doğmaz ilk bağlanma duygusu anneyedir. İlk doğumu, doğarken ilk tepki nedir? Korku hisseder duygu olarak ba- bağlanma ihtiyacı hisseder. Anneye bağlanır rahatlar. Yani korku güvenli, güven ihtiyacı ve bağlanma ihtiyacı. Başlar büyüdükçe Mesela bağlanma bozukluklarının da bizim rastladığımız mesela çocuklardaki güvenli bağlanma vardır. Mesela güvenli bağlanma olan bir çocukta bakıcısı odadan çıkar çıkar çıktığı zaman çocuk huzursuz olur ama geldiği zaman rahatlar gene etrafı keşfetmeye oynamaya devam eder. Mesela çocukta eğer kaygılı bağlanma varsa çocukta böyle durumlarda kaygılı bakıcı çıktı zaman çocuk huzursuz olur. Ağlar, huzursuz uzaklaştığı zaman annesi veya herhangi bir bakıcı daha sonra annesi veya bakıcı geldiği zaman sarılır ona, etrafı keşfetmeyi bırakır. Bu bıraktığı zaman bu bağlanma duygusunu şey yapamıyor bu çocuk. Korku kaygılı bağlanma var demek ki. Dünyayı güvensiz görüyor demektir. Üçüncü bağlanma tipine kaçıngan bağlanma mesela. Bakıcı odadan çıkar ya başka odaya geçer geçtiği zaman başka odaya bakıcı çocuk böyle durumlarda huzursuz olur ama şey yapmaz yani ilgilenmez onun gelip gelmemesiyle bakıcı geldiği zaman da onu reddeder reddeder yani böyle içine kapanık durgun durur etrafı keşfetme ile ilgili faaliyetini de yapmaz. Kaçınır, protest yaşar yani kaçın gam bu üçlü üçlü bağlanma da oluyor bağlanma bozukluklarında evet. bipolar bozukluk işte beynin bu fonksiyonlarının bozulması bipolar kişiler mesela ilgi gösterene aşık olurlar temel değerlerine aykırı davranır manik döneminde depresif dönemde çok ağır intihar vakaları da oluyor. Hocam burada tabii kişinin kendini
0: tanıması da çok önemli. Yine anlam arayışı dediğimiz şey aslında aklımıza geliyor. Seçimlerimizden oluşan bir yolculuk aslında. Bu tabii sadece bipolar için değil. Bütün rahatsızlıklarda veya olağan yaşamımızda da söz konusu. Bu kendimize tanıma yolculuğu kısmına gelirsek bu psikolojik açıdan bizleri nasıl etkiliyor acaba?
1: Tabii. Şimdi burada bizim insanın tabii anlam anlayışı başlı başına önemli bir konu. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kişi anlam arayışı konusunda batı dünyası böyle büyük bir savaştan sonra 70 milyon kişinin öldüğü savaştan sonra orada bir, ünlü bir psikiyatrist Viktor Frankl varoluşun insanın hayattaki ayakta kalmış. Holocaust'ta Musevi öldürülen Musevi ailelerinden birisinin çocuğu sağ kalmayı başarıyor. Yani niye ölmedi diye, niye ölmedim? Çünkü Gülte hemen hemen birçok akrabası ölüyor. O nasıl ayakta kalıyor? Anlam arayışı sayesinde ayakta kalıyor. Kaldığını söylüyor kendisi. Yani insan olmanın eğilimi varoluşun anlamını keşfetme arzusudur diyor. Varoluşun anlamını keşfetmek ile ilgili çaba insanın hayatın anlam ve amacını arayışı insanı ayakta tutar diyor. Bu anlam arayışında insanın işte hayattaki anlam ve amaç arayışında insanın en önemli şeyi burada birinci anlam ve amacı insan önce ben der çocuk mesela. Ama narsist bu ben bencil kişiler önce ben der. Ama evet. narsist kişiler yalnızca ben derler. Çok fark var. Önce ben çoğumuz diyoruz farkında olmadan bir şey, çocuk büyürken önce ben der sonra annem babam der çocuk büyür önce can sonra canan der bencillik yaygındır ama narsizm yalnızca ben der yakın ilişkileri köle efendi ilişkisi görür bu da bencilliğin artık kişilik haline gelmiş şeklidir yani bu, bu çağın hastalığı modern dünyanın kabusu haline gelmiştir burada mesela bu kişiler aşık olamazlar narsiz kişiler aşık olduğu kişilere kendisini uzvu gibi görür, görürler. Kolu, bacağı gibi. Yat deyince yatacak, kalk deyince yatacak. Kalkacak. Evet. Bu şekilde görürler. Yani başkalarının özgürlük alanı bırakmazlar. Herkesi domine etmek isterler. Öyle bir özellikleri var. Bir diğer özellik de bu kişilerin işte insanın, insanın ben duygusunda hayatın anlam arayışında kendini tanıma vurguladığınız gibi çok önemli. Yani birinci adım kendini tanıması, kendini doğru tanıması ama. Şimdi burada mesela bizim büyük dehalarımızdan İbn-i Sina bir konuda şey yapmış, hatalı bir yorum yapmış. Demiş ki insanın bağlanma duygusuna kafa yormuş epeyce. Varoluşta insan hayatın anlamına kafa yormuş. Çünkü i̇bn Sina sadece hekim değil, aynı zamanda hakimdi. Yani hikmet sahibi, filozof, felsefeciydi büyük, hükemaydı. Yani hekim değil, hükemaydı. Yani hikmet kavram üreten birisiydi. Ve birçok kitabı işte 400 500 sene okundu. O kanunu tıp kitabı yani çevrilmiş olarak var. Yani saygın bulundu, çevrildi. Çok enteresan öyle bir keşifleri yapmış ki mesela orada anlam diyor insanın anlam ayı teşebbüsü bir vaciptir diyor. Yani zorunlu varlığa benzemektir diyor. Yani insanın varoluş sebebi onu yaratana benzemektir diyor. Bu tabii egoyu büyüt genişletme arzusu var burada. Bu da ciddi şekilde insanın egosunu şişirmesine sebep oluyor. İnsanı çevreden koparan, yalnızlaştıran bir duruma götürüyor. Bunun, bunu teorize edilmiştir. 90'lı yıllarda da teorize edilmiş. Fakat daha sonra insanın bu bağlanma duygusu, hayata anlam duygusuyla birlikte ele alındığında... Mesela çocuğun bağlanma duygusu şeydir. Mesela kendi bağlanma modelleri dedik hani güvenli, kaçınan, kaygılı, dezorganize dedi hani şizofrenlerdeki olan bağlanma ya yani da bipolar'daki olan iki kutuplu bağlanmalar yahut da bağlanma nesneleri çok önemli. İşte biz bağlanma nesnelerini mesela ben narsız kişiler kendilerine bağlanırlar. Egolarını öyle genişletirler ki kendilerini yeryüzü tanrısı gibi görürler. Kendinden kutsallaştırırlar. Ben, ben kibir olarak bilinen özellikleri vardır. Bağlanma duygusunu kendine yönetmiştir. Bunu Freud çok güzel tanımlamış. Mesela narsiz, narsiz kişiyle bir insan kendi narsizmini tedavi eden, etmeyen bir psikiyatrist, terapist olamaz diyor. İki sene divana yatıp kendi narsizmini yönetmeyi başarırsa ancak olabilir diyor. Yani kolay bir şey değil. Mesela bazı diğer bir bağlanma nesnesi aile, eş ve çocuklardır kişinin. Buna yani ilişkisel bağlanmalar vardır burada. Bu bağlanmanın da ölçekleri var. Biz bunu işte ölçmeye çalışıyoruz. Aile içinde aileye bağlanma ölçekleri ait olma ölçekleri nasıl diye diğer bağlanma sosyal ilişkilerdir insanın. Yani ailesi yetmiyor sosyal insan. Çünkü ilişkisel bir varlık. İnsan beyninin daha önce kapalı çevrim çalıştığı zannediliyordu. Şimdi açık çevrim çalışıyor beyin. Yani bağlantısal çalışıyor beyin. Onun 21. yüzyıl becerilerinden birisi de konnektivite becerisi yani. Bağlantısallık becerisi. Bir insan bağlantısal düşünebilirse ancak geleceğe, geçmişi, bugünü, yarını, e, e, önem ve önceliklerini ayırt edebiliyor. Bu bağlantısallıkla ilgili bilgilik de aynı zamanda özelliği bu. Bu sosyal ilişkilerle ilgili yani nesnelerin önemli öncelik sırasını alacak. Kültürel <gülüyor> bağlanma da önemli yani. Kişinin ait olduğu kültürle ilgili bağlantı, dengeli, sağlıklı bağlantı kullanması gerekiyor. Yaşadığı toplumdan ve kültürden, kültür bağlamından uzak kararlar alırsa acı çeker, bedel öder. böyle durumlarda. Onun için Tabii. bu da insanın bir de evrensel bağlanma var. İşte bu varoluşsal bağlanma özellikle ölüm, ölüme karşı yani hayatın Mesela bununla ilgili tostu hayatın ölümün değiştiremeyeceği bir anlam arıyorum diyerek bu kendi bulamıyor teori. En sonunda bu İstanbul'a gelmeye karar veriyor. Bulgaristan'da bir tren istasyonu gelirken vefat ediyor. Ben diyorum ki iyi ki İstanbul'a gelmemiş. İstanbul'a gelip de anlam arayışını sorsaydı o zaman İstanbul ulemasına hayal kırıklığı yaşardı. Belki son zamanlarda Hazreti Peygamber'i tanıyıp böyle güzel duygularla gelirken vazgeçerdi İyi ki gelmedi diyorum. Hı hı. Çünkü o zamanki maalesef o zamanki ulema bu şeyi yani bu konuları şey ilettiyorlardı konuşmayı. İlmi kelam konuları alimler kendi arasında konuşur. Biz bunu halka ya başkalarıyla konuşmayız diyerek bu konulara girmiyorlardı. Yani Osmanlı'nın sanayi devrimini kaçırmasının sebeplerinden birisi de bu eğitim sistemindeki tutuculuk olmuştur maalesef yani burada bu, bu da insanın bağlanma duygusunu yönetmek Aslında insanın hayatını yönetmesidir kendini yönetmesidir birçok ruhsal hastalıkları önlemiş oluyor bu seferde ya yani bipolar bozuklukta aslında bir bağlanma bozukluğudur i̇şte romantik bağlanma var erotik bağlanma var yani kişide çeşitli aş duygusunda düşünün Hani şu meşhur Ümit Yaşar'ın milyon kere Ayten şiirini düşünün, çok tipik böyle aşkı öyle güzel ifade etmiş ki bugün mevsimlerden aiten günlerden aiten ertesi şafak şafakta gördüğüm onun gözleri Ayten'le iki laf ederiz rahatlarız diyor mesela ve üç kere Ayten dediğim zaman karnım doyar diyor ölüm bile kötü değil aitensizlikten diyor mesela bu gibi öyle bir şeydir işte bu ciddi bağlanma bozukluğu. Bu duygu durum bozuklu olan kişilerde böyle bağlanmayı yönetemiyorlar duygusal bağlanmayı yönetemiyorlar yani sadece bağlanma dediğimiz gibi e, aile, aile içi bağlanma da var ki Onun da hatta özel bir ismi de vardır storish diye geçiyor mesela böyle anne çocuk babak içinde yani erotik bağlanma romantik bağlanma arkadaşlık bağlanması bunlar da hepsi ama bağlanmayla bağımlılığı karıştırmamak gerekiyor Kesinlikle. bağımlılık da kişinin kendi kim, kimlik ve kişiliğini yok etmesi vardır. Bağlanmada ben kalarak biz olmak vardır. Bu, bu, bunu, bu dengeyi kurmak gerekiyor. Yani, sonuçta bağlanma duygudur. Bozukluklarında en kolay bozulan hayat anlam arayışı ve bağlanma duygusu e, ...bozulan alan olarak e, dikkat çekiyor.
0: Evet, bağlanma, evet. bu konulara bile değinmek gerekir. E, önümüzdeki evet. süreçte tabii e, haftalarda evet. belki de bağlılık mı, bağımlılık mı... ...çünkü çok yerinde önemli bir evet. konu. Dur, e, çok doğru. teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. Güya Bugün oldukça edelim. geniş sabırla. bir e, perspektiften Güya baktık. Günler, kalın, e, ka- sağ olun efendim, sağlıkla. Hoşçakalın. Evet. Ve şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.